0: Itacast aqui o papo continua e hoje dia reservado para os comentaristas começando pelo jogo do América no sábado o América deixou escapar uma chance enorme de voltar à primeira divisão essa não é nem morreu na praia ele morreu dentro da praia chegou à praia e não conseguiu se firmar e o jogo do Atlético ontem a vitória sobre o Corinthians muito importante, um alívio muito grande nesta segunda-feira do Galo. E daqui a pouco vamos ter a transmissão de Cruzeiro e Vasco da Gama, vai comentar o Júnior Brasil. Boa noite, Cadu Doné.
1: Boa noite, Emanuel, boa noite, Júnior, um abraço aos ouvintes da turma do Bate-Bola, antes de falar do América, eu faço questão de cumprimentar o Júnior Brasil, ontem <risos> discutimos no ar, a gente sabe como na, na era das redes sociais as coisas vazam, trechos diferentes. Em alguns trechos parece que eu fui mais císpido, em outros o Júnior foi um pouquinho mais ácido. Mas assumo o meu excesso, assumo minha culpa e digo que o Júnior Brasil não é só um companheiro de trabalho, é um amigo, é um cara do bem, é um cara em quem eu confio, é um grande comentarista. Então, ninguém pediu para eu falar isso aqui, porque a gente já tinha se acertado antes, mas eu faço questão para. Pra dormir com a cabeça tranquila. É. Eu
2: digo mesmo, viu, Cadu? Você Muito feliz pela nossa amizade e falo também da mesma forma. Você, que você é do diz.
1: bem e eu me excedi Coisas e, do futebol. E você entende de bola. Só com quem tá ao vivo, e né? E é referência. É isso aí. É, tá, tá bom. bom. Tá
2: bom. <risos> Parabéns aos dois. Sobre o América. Você também, viu, chefe? Entende também.
1: <risos> <risos> Emanuel, sobre o América, eu acho que a gente tem que dividir em duas partes. Se a gente for pegar só o jogo de sábado. É claro que fica uma sensação de tristeza, uma situação, vamos falar um português, claro, dá uma brochada, né? Dá um desânimo total, você foi para lá todo empolgado por independência, vai jogar contra um time rebaixado, acha que já ganhou e não deu certo. O empate servia e o América não conseguiu nem empatar. Então é claro que é possível, é correto, um viés crítico com relação ao jogo de sábado. O América tinha a faca o queijo na mão, tinha uma tarefa em teoria até fácil e decepcionou. Então eu acho normal criticar o que aconteceu sábado e acho que diretoria, jogadores, tem que entender, tem que arcar com essa carga de críticas com relação ao jogo de sábado. Agora, num aspecto mais amplo, mais macro, do trabalho que o Salum faz no América para mim um dos melhores dirigentes do Brasil de como o América está sempre na briga mesmo tendo uma desvantagem financeira muito grande com relação a clubes do Nordeste Santa Catarina de Curitiba eu nem entrei nos centros mais óbvios eu já estou falando de lugares periféricos no futebol brasileiro mas mesmo esses times já têm vantagens financeiras com relação ao América em termos de TV público então, acho que o América teve uma arrancada muito bonita no campeonato, merece muito mais elogios do que críticas. É, eu escrevi uma coluna recentemente, Emanuel, a gente traçava um paralelo há alguns anos do América Mineiro, do nosso América, com a América do Rio, com o Bangu, é, com a portuguesa, times tipicamente médios do futebol brasileiro. Talvez essa seja a definição do América. Maior do que os pequenos locais e menor do que os gigantes estaduais. Todos esses times que eu mencionei, simplesmente acabaram. E o América segue mais do que digno, segue como exemplo de gestão, sem dívidas importantes, sempre competitivo, sempre incomodando o Atlético e o Cruzeiro, sempre subindo, obrigando para ficar na primeira divisão. Então, acho que merece críticas pelo sábado, mas, sinceramente, um saldo muito mais positivo. Parabéns ao Salum, ao Paulo Brax, a turma que trabalha nos bastidores ali do América. Tem o Luiz, que é nosso amigo em comum, que é muito Simples. competente é, e é pouco falado. O técnico do América, o Felipe Conceição. Enfim, muito mais elogios do que críticas. A gente que sempre acompanha o América, a gente tem que se atentar para algumas realidades. A gente comenta o jogo do América, Júnior e vai dar a renda no final, sempre é ridícula. Não tem dinheiro. O dinheiro nos últimos anos passou a ser mais preponderante no futebol brasileiro. E o América, com dificuldades de ter dinheiro por TV, por torcida e por outros fatores, por causa de uma gestão ímpar do Salum, consegue o que parece o impossível. E peço até perdão por me alongar, porque eu quero falar mais uma coisa. No dia do Jogo do América, uma coisa que eu ouvi muito e que me deixava muito chateado era o seguinte, por que, que vocês estão comemorando que vai subir se vai cair no ano que vem? Time yo, yo Gente, é muito mais louvável o América subir o tanto que sobe ou pelo menos brigar para subir o tanto que briga pelas condições financeiras que tem do que você pegar uma carga pejorativa de às vezes subir e cair rapidamente. É uma inversão de valores. O mérito, no caso do América, está em subir muito tendo pouco. Não é de cair quando sobe. É uma crueldade até, é uma injustiça, uma ignorância quando as pessoas dizem isso. Ah, time ioiô no sentido pejorativo. Vai subir para quê? Vai cair. Gente, só de subir, pelo que tem, já é demais. E quem sabe um ano consegue ficar. Então, parabéns ao Marcos Salum, parabéns à diretoria do América. Uma pena, e até no sábado, viu, Emanuel? Até no sábado que eu disse que merece críticas, também tem o seguinte. Tem o imponderável, tem o acaso, tem hora que a gente não consegue explicar, a bola não entra. O América não jogou tão mal assim, poderia ter feito os gols. Tem hora que tem um azar mesmo ali, sabe? Tem esse elemento do futebol sobrenatural de Almeida, Nelson Rodrigues, o Tustão fala muito disso. Acho que teve isso no jogo de sábado, deu um pouco de azar também. Então, nem no sábado, sinceramente, eu
0: acho que as críticas têm que ser tão grandes assim. O Cadô, há alguns anos, alguém falou comigo e eu guardei, depois de um, uma derrota importante, do Cruzeiro, que futebol é um jogo. O futebol é um jogo. E jogo pode dar aquilo que você falou, imponderável. É. O América fez uma campanha sensacional. Faltou a cereja em cima do bolo para voltar à primeira divisão. E mudaria muito a história do América, que é hoje um clube muito bem estruturado, como você disse, o América. É, tem o seu estádio, o América tem os seus recursos, mas ainda não tem um grande time. Formaria um time muito melhor do que ele tem atualmente se voltasse à primeira divisão, com toda certeza. Mas o momento não é para desanimar. E sobre o jogo de ontem do Galo no Independência? Cadu Doné.
1: Gostei do jogo, Emanuel. A gente tem falado <risos> em várias segundas aqui que os jogos muitas vezes são nivelados por baixo que os times no futebol brasileiro às vezes são um pouco corajosos, apostam só na defesa, um fica esperando o outro, o outro fica esperando um e fica naquela pasmaceira, um jogo chato, um espetáculo ruim. Ontem foi exatamente o contrário. Ontem eu gostei do jogo em si. Foi um jogo movimentado, com muitas chances, bem jogado, jogadas bonitas. Foi um jogo legal pra quem não torce nem pro Atlético, nem pro Corinthians, o cara quer sentar no domingo ali na TV, tomando uma cervejinha, curtir um jogo de futebol, foi um espetáculo bacana para esse cara. E dentro desse cenário, que aí não foi nivelado por baixo, como eu tenho dito muitas vezes, foi nivelado por cima, porque eu acho que o jogo foi equilibrado, acho que o Galo foi um pouco superior, que o Galo foi um pouco melhor e mereceu o resultado. Mas eu faço questão de dizer que eu acho que o Corinthians também jogou bem. E isso, isso aumenta o valor da vitória do Galo. Isso torna a vitória do Galo ainda mais bonita porque foi superior a um time que mostrou futebol, que atacou ontem eu gostei, é porque os dois times atacaram, no final algumas substituições, Wagner Mancini, você pode questionar tal, mas em geral os dois times buscaram o um gol, é impressionante como o Corinthians mudou com a saída do Carilli com o Carilli, o Corinthians é, parecia fazer um esforço hercúleo para atacar tinha uma piada, né, qual que é a diferença do Corinthians a Rinite é que a Rinite
0: às vezes ataca agora o Corinthians, <risos> sem o Carille, tá atacando. O, o Corinthians tro, trocou uma tartaruga que era o Carille por um coelho. É, Não boa. Tem coelho corre mais, né?
1: Exatamente, o coelho que jogou no Atlético. Então, o Corinthians atacou com um time mais leve, com um time mais dinâmico e mesmo assim, o Galo atacando com mais qualidade e com um pouco mais de frequência, acho que mereceu vencer. Destaques do jogo, o craque do jogo disparado, Casares fez um golaço Sofreu o pênalti que gerou o segundo gol do Galo. E mais uma vez, em diversas oportunidades, colocou companheiros na cara do gol. O Casares ele é um especialista em dar passes para finalização. E às vezes, não vira assistência, porque a finalização é ruim. Aí a culpa não é dele. O que, é que eu tô querendo dizer? O Casares várias vezes coloca o companheiro na cara do gol... E o companheiro faz bobagem. Ontem aconteceu, por exemplo, com o Zé Welles. Então, uma partida praticamente perfeita do Casares, Pelo gol, por ter sofrido pênalti, por ter criado jogadas, por ter colocado companheiros na cara do gol. Gostei muito do Marquinhos também. Tem se firmado, tem que continuar como titular. Gostei do Jair, gostei do Zé Welles. Acho que o Zé Welles melhorou. Ele deu um passe, uma hora de 30, 40 metros, uma virada de jogo, no peito do Patrick, lá pro outro lado. Você vê que ele tá recuperando a confiança.
2: Deu até caneta.
1: Deu caneta. Então, ontem, é, eu gostei do Galo, para não dizer que foi tudo perfeito, o de Santo foi mal mais uma vez. Aí é o calcanhar de Aquiles do Galo, como é do Cruzeiro. Cruzeiro, o Fred, péssimo, o Sassá, péssimo. Uh, outras tentativas do Cruzeiro David, Pedro Rocha, que não são exatamente centroavantes, muito mal no Galo um problema similar de Santo não tá correspondendo o Ricardo Oliveira não vinha bem o Alejandro agora já foi até negociado, então eu diria que foi quase perfeito, todo mundo jogou bem, menos o de Santo acho que foi o ponto
0: negativo do lado do Atlético. O de Santo tem uma dificuldade muito grande ele não tem intimidade com a bola ele não consegue dominar Bola é. bate na canela de todo jeito, mas uma coisa para acrescentar ainda sobre o jogo do Atlético, daqui a pouco vamos passar a bola para o Cruzeiro, o jogo desta noite em São Januário. Eu não sei se aquele episódio do Casares, em que durante a madrugada teve aquele problema com as mulheres, a mulher acusou de não sei o que, aquela história, o Casares teve que ir na polícia, prestar depoimento de agressão, eu não sei se aquilo assustou o Casares, se ele botou o pé no chão, mas não foi só pelo jogo de ontem, não. Contra o um atleta paranaense que ele saiu de campo. E foi um absurdo. Ele foi eleito pela Itatiaia, mesmo tendo é. mal, sido mal substituído ele foi eleito o melhor jogador em campo. É um é um jogador diferente. Tá conseguindo. Tem dois gols em dois jogos seguidos. Tá conseguindo correr mais, tá conseguindo correr mais. O Luan também tá tá um pouco mais inteiro então o Atlético deu uma melhorada tomara que venha essa vitória contra o Botafogo e o Atlético consiga pelo menos essa vaga é. na Copa Sul-Americana para que Minas Gerais tenha um time no ano que vem numa competição internacional. É antes do Júnior que hoje, mais do que nunca, é mais importante do que eu, então desculpa de pra algum. falar é.
1: É, aqui, Júnior. Eu acho importante essa última parte que você colocou. Como o Galo já tá tranquilo com relação ao rebaixamento, tem muita gente já achando que a página tá virada e que o Galo já tem que pensar em 2020. Não é o caso. É o caso de lotar o Mineirão na quarta contra o Botafogo pra vencer o jogo e sacramentar a vaga na Sul-Americana para não chegar contra o Inter no final de semana, talvez dependendo de alguma coisa. Vamos lotar na quarta, vamos ganhar do Botafogo, porque a vaga na Sul-Americana é importante sim, faz diferença e o Galo ainda não tá com essa vaga assegurada.
0: São seis horas vinte e oito minutos, daqui a pouco vamos chamar as informações dos repórteres em São Januário, Expectativas sobre a escalação do Cruzeiro, o que vai ser colocado em campo pelo Adilson Batista e também a informação que chegou mais cedo a Tatiá já explorou esse assunto, que foi até que enfim o afastamento do Tiago Neves. Esse jogo. Boa noite mais uma
2: vez, Juna Brasil. <risos> Boa noite, Manuel, meu amigo, Cadu, Ané, a galera da live aqui em bancada, Tatiá. Forte abraço a todos. A esperança atende pelo nome, Adilson Batista. Ele é a esperança de uma mudança. Não teve tempo para trabalhar muita coisa, mas percebeu coisas que o Abel não conseguiu entender durante toda a passagem. O Adilson já percebeu. Uma delas foi melhorar a marcação no meio de campo. Entrando o Cabral, primeiro que você fortalece o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro que vinha sendo o Egídio pelo lado esquerdo. O Cabral vai melhorar, vai dar uma cobertura para o Egídio e o Cabral, além disso, tem uma qualidade de passes liberando o Ederson para ter um poderio melhor de chegada marcação o Cruzeiro precisava, então o Adilson já teve uma boa percepção vai jogar, a gente apura o Paciério, Samuel, corre, busca informações, o Cruzeiro num 4-3-3. então você vai ter um David, um Pedro Rocha, o Joel, ele percebeu uma outra coisa, precisava de mais movimentação do homem gol. Mas isso é, não é oficial ainda não. Não, não é oficial, mas. <risos> mas, mas vai, tá vai, vai é estar Não, que ele vai mudar, ele vai mas mudar. Vai, vai nessa aí que vai ser isso aí. Três então o Joel os três volantes, o Joel lá na frente, David de um lado, Pedro Rocha do outro e o Joel, um cara que vai trazer mais movimentação. E aí o Adilson nesse trabalho, nessa percepção toda que ele teve, prometendo intensidade, porque até isso que o Cadu falou, foi uma verdade, o Atlético conseguiu ser intenso e o Cruzeiro precisa. Só que o Cruzeiro tem um problema, ele abre o bico, abre o gás no segundo tempo. Então, Adilson, por tudo que a gente apurou, ele vai trabalhar algumas mexidas no segundo tempo. Possivelmente o um Marquinhos Gabriel, outros jogadores que vinham aparecer para entrar no lugar daqueles que se desgastaram. E dá para acreditar que vai ser um Cruzeiro ofensivo, entendendo que para não cair tem que vencer hoje. Agora, aquilo que você falou, Emanuel, é um fato que a gente fica na dúvida: como o grupo vai receber essa retirada do Thiago Neves? O grupo vai receber isso bem ou não? Mas o Zezé Perrela teve uma fala que ele foi muito feliz quando ele dá o exemplo do Léo. Quando Léo estava com uma fratura e viajou com um grupo, um sinônimo de alguém que é líder, de alguém que participa em prol de algo maior, coisa que o Tiago não fez. Então, que recebam e entendam, foi tirado alguém que não teve o compromisso, o comprometimento de um Léo.
0: Mas, essa situação do Tiago Neves, não é pelo, por esse fim de semana sim, não. Sim, sim. É por uma série de fatores, de problemas que ele criou e o descompromisso dele com o Cruzeiro, com o time, com a sua carreira profissional, mas daqui a pouco essa informação vai chegar é. com mais detalhes, o uma fala do Zezé Perrela aqui na turma do bate-bola, mas o Cruzeiro vai encontrar dificuldades, só que aquele aquele golzinho, que não foi golzinho, foi golaço do Atlético Paranaense. No <risos> sábado, no caiu do céu, porque o Cruzeiro agora só depende dele. Exato. Só depende dele. Oi, Emanuel. E não é impossível você sonhar que o Cruzeiro ganhe três partidas consecutivas. Ou Às até vezes com...
2: duas podem resolver. E até
0: conte com outros resultados favoráveis. Fala, Cadu. É, só sobre isso que
1: você disse: que o afastamento do Thiago Neves não passa apenas por esse episódio do sábado. No bastidores, no sábado, para dar crédito para um companheiro, o João Vitor Xavier, não tinha acontecido esse negócio dessa festa. A festa foi ontem, né? A é. festa foi ontem, não tinha acontecido esse episódio da festa e no sábado à noite, João Vitor Xavier já trazia a informação em primeira mão que a situação do Thiago Neves não estava fácil, que ele não provavelmente não jogaria mais pelo Cruzeiro na temporada, que havia uma conversa ali eh é, para ele rescindir o contrato e para ele não continuar. Então, desde o sábado o João Vitor já trazia essa informação até antes da festa. Acho que a festa foi só mais um
0: um episódio a e cereja. meio, a cereja no bolo. Houve houve um caso antigo aí. Já tem alguns anos. E aconteceu justamente com o Zezé Perrelo. O Cruzeiro foi jogar contra o Vasco, no Rio de Janeiro, em São Januário. O Edmundo era titular do Cruzeiro, uma contratação importante do Cruzeiro. Ele falou que se fizesse um gol contra o Vasco da Gama, ele não ia comemorar. Em seguida, houve um pênalti a favor do Cruzeiro. E parece que o Edmundo perdeu o pênalti que de horror. propósito. Ele não voltou para Belo Horizonte. Do Rio de Janeiro, ele foi para casa. Ele foi excluído do Cruzeiro. Ele hoje é uma pessoa não grata no Cruzeiro. E depois ele teve episódios aí muito lamentáveis na sua vida. Isso é uma outra história. Então o Zezé Perrela, ele dá uma demonstração para o elenco do Cruzeiro que o negócio agora parou a brincadeira. O Tiago Neves, o Tiago Neves tinha rendimentos no Cruzeiro de oitocentos mil reais mensais. Oitocentos mil reais mensando jogadores mais caros do elenco do Cruzeiro. E qual foi o retorno que ele deu, pelo menos nesses últimos meses, para o Cruzeiro? Esse ano foi muito aquém. Foi muito ruim. 6 horas e 34 minutos, conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné, Júnior Brasil, daqui a pouco seguindo a reunião da turma do bate-bola.